0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的小说《淘宝人》，作者海兵，主播当查查
1: ，海生有道，沈腾讲故事，腹肌奶爸
0: ，第九集，传奇的古币。车上的表哥憧憬着马上就要到手的钞票，心里暗暗高兴。不料，当车子停下来的时候，呈现在他眼眶里的。竟然是广州市公安局的招牌和一副锃亮的手铐。第二天一早，肖警长让阿秀通知江红前来问话。经过两人的交代，事情终于水落石出。上个月中旬，刁贵人收到同行报来的桐柏周庄砖瓦厂出土文物的信息，立即马不停蹄地赶往桐柏。土地承包到户后。为了应对社会上逐渐兴起的淘宝热，农村许多热衷于发大财的闲散人员，慢慢自发地形成了一个贩卖古玩的圈子。各地均有一帮这样的人互通信息，一旦遇到宝贝，众人便一哄而上。钱不够，大伙集资；获利后，参与者五五分成。没钱仅提供线索的，事成有百分之十的佣金拿。因此，一时间地下信息盛行火爆，哪里有点风吹草动，圈里人很快就会得到消息。刁贵人因为出道比较早，是圈子里比较有名望的人物，因而手底下遍布线人。刁贵人得到线报后，骑着摩托车当天就杀到了桐柏周庄。根据现场出土的其他东西，刁贵人判断这个是春秋时期的古墓。于是，在当地一名马仔的带领下，他们夜里趁天黑摸到那个抢到青铜剑的柴姓农民家里，刁贵人独自一人进屋与主人洽谈，花了一千元钱买下了那把剑，他又给了线人一百块钱。刁贵人自以为没有留下任何蛛丝马迹，便溜之大吉，岂不知那辆摩托车却暴露了他的身份。他的烟瘾也使他露出了尾巴。随后的十几天，刁贵就到附近各县寻找买家。他去了河南、湖北、陕西三省交界的西峡、云县、商南等地，但是一直没有遇到合适的买家。这天，他走到丹水时，天色已黑，他草草吃了碗面条，骑着摩托车来到玉溪旅社。他已经习惯每回走到这里都要拐到玉溪旅社喝杯水，一来看看养眼的老板娘，这个姓王的老板娘不知哪里似乎有一种吸引力，让他很有好感。二来稍事休息一会儿，好继续赶路。不想老板娘说这里住着一位淘宝人，你们可能有生意做，于是就介绍他与王鹏认识了，不过没谈成生意。看看在南阳附近转了一圈无功而返，刁贵感觉这里没有市场，最后想起搞玉石的时候广州市场的繁华，心想现在广东经济比较发达，又靠近港澳台，文物走私出境方便，这东西只有到海外才能卖大价钱，因此他决定下广州赌上一把。上火车的时候，为了避开检查。刁贵特地从站外一两公里的地方，顺着铁轨溜进车站。总之，一路绞尽脑汁，避开一切检查。在广州，他多年前倒卖玉石的时候，认识镇平老乡江红两口子。这次来了才知道他已经离婚，看到江红这里有地方住，于是他和江红商量后，谎称是他的表哥，住进了江红家里。说好每天给江红一百元房租，等他货出手后再给他一定的报酬。有着利益的诱惑，两人当天晚上就干柴烈火、臭味相投地睡在了一起。此后的几天，刁贵早出晚归，到广州文德路、中央公园、海珠广场等地方寻找买主，遇到的不是怀疑他的货，就是不懂行瞎砍价的人。在广州几天，每天都是早出晚归，无功而返。刁贵也想，实在不行就去深圳，但是深圳是特区，他又没有边防通行证，害怕路上出事因此才打消了这个念头。正愁着不知该咋办才好的时候，港商出现了。刁贵来的第二天，阿红趁表哥外出，翻看过他随身带来的提包。但是并没有见到什么宝贝。至于他的货是什么东西，江红直到这时才恍然大悟。这天下午，肖警长袁子强正在收拾行李，准备明天早上乘火车返狱。向天笑敲门进来了，肖警长招呼向天笑坐下，袁子强倒了一杯水递给他。却见向天笑似乎有点不好意思，萧警长看出他有事情，就主动的问
1: ：“老乡啊，有什么事情吗
0: ？”“老
2: 乡啊，哎，有件事情，那我不好意思张
1: 嘴啊。”“什么事情？和我还这么客气啊？你为我们做了那么多的工作，我还没来得及感谢你呢。
2: ”“那我就不客气了啊。”“其实也不是我的事情。”是我的一朋
0: 友，哎，你们等等啊，我叫他过来。说完，向天笑闪出门外，弄得萧元二人面面相觑。过了一会儿，向天笑带进来一个人，这个人也有五十来岁，个子不高，身体很结实，胖乎乎的脸上长着两腮帮子胡茬子。向天笑指着他说：“这位是南阳邓县的老乡，叫……”彭永金，他有一个案件要向你们报告。那老彭，嗯，你说吧。老彭有些不好意思的说
2: ：“呃，很不好意思，啊，小警长，你们也是任务
0: 在身，我还来打扰，有些不像话。”小警长递给老彭一根烟，说
1: ：“别客气，有什么事情你先说说，我们听一下，是否能够帮忙。”
2: 听老向说，你们抓住了一个倒卖文物的犯罪分子，我就想问一下，你们管不管倒卖甲骨文的事儿啊
1: ？我们管，只要是危害社会的犯罪行为，我们都管。你说说，你遇到了啥事儿？我们先分析一下是否构成犯罪
2: 。呃，是这样啊，我去年过年回老家邓县，路过南阳市。买了一套古钱币，哎，被人骗了五万块钱
1: 。你能详细的说说经过吗
2: ？那是去年二月份啊，我回邓县老家过年，返程时啊，在南阳住了一天。那天下午我到卧龙岗去看看有什么东西可以淘。哎，就在一个玉器摊上。我结识了一个叫温泉星，对对，温泉星的人。我问他有什么宝贝不？他说有一套古钱币，上至贝币，下到清朝的银元，一套啊有一百多枚各朝的古币，要价也不贵。我就叫他拿来看看，他让我。进了房间，拿出一套古币。我略微有一点古币的知识的，看到这套古币里面啊，有刀币、靖康通宝和十枚元大头，心里啊就暗暗欢喜。和他经过一番讨价还价，最后啊以五万块钱成交。哎。拿回广州以后啊，我到钱币市场、啊、让人一看，说除了十枚银元以外，其他的都是假币呀、啊。不过我们这个行内啊，有个不成文的规矩，看走眼的东西啊，不能再推再反悔，我只有忍气吞声。自认倒霉，但是我又对这种做法感到不满。呃，好在我当时啊留多了个心眼让温泉新打了个收据，上面有他的签名，他想赖账都不行。今天听说你们是专门打击这类犯罪的同志，所以。就请老向带我认识，并请教一下你们啊
1: 。你这件事情的数额比较大，如果确实是假古币，那么确实属于诈骗犯罪。我建议你啊，回去之后把整个事情的经过及当事人的具体姓名、住址和你的诉求写一下，作为我们受案的书面材料。我们回去后尽快办理
2: 。好的，那我晚上。就把材料写好，交给你们。本
0: 集已播讲完毕，感谢您的收听，欢迎您免费订阅本专辑。